0: Ja, hat doch alles.
1: Das ist doch der dritte Weltkrieg, siehst du doch. Das ist doch so.
0: Mittwochnachmittag an einer Tankstelle in Berlin.
1: Das ist ein wirtschaftliches Krieg jetzt. Und wir leiden darunter. Der Reiche wird noch reicher. Ja.
0: Der Preis für den Liter Diesel ist gerade so hoch wie noch nie.
1: Guckt euch mal das an. Mit 2,31, bitteschön. tanken Sie voll? oder? Ach, wieder nicht. Ich kann nur mit 400 Euro tanken, mehr nicht. Früher habe ich für 100
0: Euro voll getankt. Der Krieg in der Ukraine, den Wladimir Putin begonnen hat. Die harten Wirtschaftssanktionen, mit denen der Westen darauf reagiert. Die große Nervosität an den Rohstoffmärkten. All das hat Folgen. Und die machen sich jetzt auch beim Tanken bemerkbar. Wenn wir hier in Deutschland tanken und heizen, dann profitiert häufig Russland davon. Denn nach wie vor fließen Gas und Öl von dort nach Europa. Wir sind von Russland abhängig. Ich wollte wissen, warum wir dem nicht einfach ein Ende setzen.
2: Less dependency on Russian gas and other fossil
1: fuel sources also means less money for the Kremlin's war
2: chest. This is also a truth.
0: So fasst es Ursula von der Leyen zusammen, die EU-Kommissionschefin und frühere deutsche Verteidigungsministerin. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich habe zwar kein Auto, aber zu Hause eine Gastherme. Meine Heizkosten sind seit dem letzten Herbst schon kräftig gestiegen und wenn ich ans Klima denke, fühlt sich so eine Gasheizung auch nicht besonders fortschrittlich an. Jetzt kommt noch dazu, dass dieses Gas womöglich direkt aus Russland kommt und ein Teil meines Geldes dorthin zurückfließt. Denn bei den Sanktionen gegen Russland sind Energielieferungen bislang weitgehend außen vor.
2: Russland hat allein mit seinen Gasexporten im letzten Jahr über 60 Milliarden Dollar verdient und der Kreml braucht das natürlich im Moment einmal für seine Kriegskasse und andererseits aber auch, um die Oligarchen bei Laune zu halten, also alle Mächtigen im Land, die mir irgendwie bei dem Krieg auch den Rücken stärken müssen.
0: Das ist mein Kollege Stefan Schulz. Er ist Redakteur im Wirtschaftsressort des Spiegel und schreibt gerade einen Text nach dem anderen zur Energiepolitik. Wenn ich jetzt meine Heizung von vier auf drei runterdrehe, schade ich dann damit Wladimir Putin?
2: <lacht> ja, wenn wir das alle täten, dann könnten wir tatsächlich eine ganze Menge Gas sparen. Also es gibt so eine Faustregel, das hat die EEA, die Internationale Energieagentur, neulich ausgerechnet.
0: Die Rechnung geht so, wenn alle in der Europäischen Union ihr Thermostat um ein Grad runterdrehen, könnten wir den Gasverbrauch um zehn Milliarden Kubikmeter pro Jahr senken. Russland hat vergangenes Jahr 14-mal so viel Gas nach Europa exportiert. Das wäre also kein gigantischer Effekt, aber schon ein spürbarer. Berechnet wurde diese Einsparungsmöglichkeit auf einer durchschnittlichen Temperatur von 22 Grad in beheizten Räumen in Europa. Und bei 21 Grad müssten wir jetzt auch nicht gleich frieren. Das heißt, das wäre schon zu verschmerzen. Da können im Übrigen alle Bürgerinnen und Bürger einen Beitrag leisten im Moment, wenn man Putin ein bisschen schaden will.
2: Dann spart man Energie.
1: Und dann schlussendlich gibt es einen Punkt, den möchte ich ähm, unbedingt auch nennen, nämlich die Tatsache, dass wir alle dazu beitragen können, unabhängiger zu werden von russischem Gas, überhaupt von den fossilen Brennstoffen, indem wir Energie sparen. Jeder und jeder an seinem Platz kann dieses tun.
0: Energiesparen ist ja keine schlechte Idee. Aber ich find's schon komisch, wenn der Wirtschaftsminister und die EU-Kommissionschefin jetzt die Bevölkerung zum Verzicht aufrufen, nachdem die Abhängigkeit von Russland jahrelang von der Politik gepflegt wurde. Allerdings auch nicht immer mit ehrlichen Worten, muss man sagen. Der frühere Außenminister Heiko Maas sagte 2018 mal, Deutschland sei gar nicht abhängig von Russland, schon gar nicht in Energiefragen.
2: Das war damals schon allen klar, dass es das so nicht ist, nur war damals natürlich noch ein anderes Paradigma und zwar haben da wirklich alle geglaubt, dass Russland, also dass wir sozusagen nie in diese Situation kämen. Da war immer eher so bei der SPD vor allem die Prämisse, dass eben durch Handel auch der Frieden erhalten wird. Und dass wir eben dadurch, dass wir den Russen ihr Gas abkaufen, dazu beitragen, dass die sich friedlich verhalten. Und das hat ja auch über Jahrzehnte so funktioniert. Also selbst im Kalten Krieg hat Russland ja weiter Gas geliefert nach Europa und seine Verträge erfüllt.
0: Mehr als die Hälfte des Erdgases, das in Deutschland verbraucht wird, kommt aus Russland
2: vorigen Bundesregierungen sind ja mehrere gewesen, haben da einfach immer komplett auf Putins Gas gesetzt, weil das unterm Strich immer ein Tick günstiger war und niemand sich vorstellen konnte, dass er das jemals so stark als Druckmittel einsetzt, wie er es momentan tut.
1: Erstmals seit Beginn des Krieges hat Russland damit gedroht, die Lieferung von Gas nach Deutschland über die Pipeline Nord Stream 1 zu kappen man habe das volle Recht, eine spiegelgerechte Entscheidung zu treffen und ein Embargo zu erlassen auf die Durchleitung des Gases durch diese Pipeline, die heute maximal mit 100 Prozent ausgelastet ist. Das sagte der Vizeregierungschef Alexander Nowak.
2: Also wenn jetzt nur das Gas durch Nord Stream 1 nicht mehr fließt, das würde wahrscheinlich sogar gehen, weil es gibt ja auch noch andere Pipelines und andere Wege. Das wäre dann auch nicht ein kompletter Lieferstopp. So gesehen, das würden wir wohl noch verkraften. Wenn uns jetzt Russland komplett das Gas abdreht, dann wäre es komplizierter.
0: Die Pipeline Nord Stream 2 hat Deutschland immerhin kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine gestoppt. Die hätte uns noch stärker an Russland gebunden. Trotzdem sieht sich auch der neue Bundeskanzler Olaf Scholz
3: außerstande,
0: die Leitungen aus Russland zu kappen. Das führt dann auch zu so einer Aussage wie von Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag. Der hat mitgeteilt... Ich zitiere mal, die Versorgung Europas mit Energie für die Wärmeerzeugung, für die Mobilität, die Stromversorgung und für die Industrie kann im Moment nicht anders gesichert werden. Also nicht anders als mit Putins fossilen Ressourcen. Stimmt das so in der Absolutheit? Also sind wir wirklich so sehr auf ihn angewiesen?
2: Man weiß es nicht so recht. Ne? Also es gibt ja jetzt im Zuge dieser Gaskrise, die geht ja schon etwas länger. Also es fing ja damit an, dass Russland erstmal weniger geliefert hat. Und das tut Russland auch schon seit Monaten. Also es ist eigentlich schon seit letzten Herbst, als die Heizperiode anfing, hat Russland nur noch seine Verträge erfüllt. Also das absolute Mast, und hat aber nicht mehr. Russland schickt nämlich auch Flüssiggas normalerweise nach Europa am sogenannten Spotmarkt. Und da hat Russland eben nichts mehr geliefert. Und selbst das hat uns ja schon ähm, ziemlich in die Klemme gebracht und auch die Preise massiv nach oben getrieben. Also eigentlich sind sie im Vergleich zu letztem Jahr um über 1000 Prozent gestiegen, was natürlich absurd ist. Das
0: denke ich auch, mit Blick auf meine Heizkosten. Und ich bin damit bei weitem nicht allein.
1: Also es wird ja wieder so sein, dass wir wieder diese alte Backsteinhofen wieder ranstellen. Das ist wirklich so. Da gehe ich Holz sammeln auf Baustellen, dann erhitze ich mich. Das also geht doch nicht anders. Wo soll es hingehen? Wo? Ich verdiene zweieinhalb zweieinhalbtausend. Was soll ich damit? Miete bezahlen? Soll ich meine Familie ernähren? Oder soll ich Sprit und Energie bezahlen? Was denn? Wie soll das noch weitergehen? Wie lange soll es noch weitergehen?
3: Es ist ja alles, alles wird teurer, also schlimm. Und
0: was halten Sie davon? So Ideen, dass man jetzt mal die Heizung am um 1 runterdreht, um ein bisschen was zu sparen oder ja, so? Machen
3: wir alle schon, denke ich mal. Also jeder spart schon, wo er kann und wo soll man jetzt noch sparen? Also da kann man nur noch ausschalten, die Heizung. Also irgendwo ist dann Schluss mit Sparen.
0: Halten wir mal kurz fest. Die Energiepreise waren schon vor dem Ukraine-Krieg hoch sind jetzt noch weiter gestiegen und wenn wir jetzt noch Putins Gas abstellen, dann ist das Angebot ja noch knapper und der Preis könnte weiter steigen. Kurzfristig also ein ziemlicher Teufelskreis. Aber gehen wir mal davon aus, dass Deutschland unbedingt schnell von diesem Gas loskommen will, um nicht weiter zur Finanzierung dieses Kriegs beizutragen. Was wären die Alternativen? Gas zum Heizen brauchen wir ja trotzdem, weil die Millionen von Gasthermen, die lassen sich nicht mal eben auf andere Energiequellen umstellen. Bei der Stromerzeugung ist das etwas anders, aber dazu kommen wir später. Die naheliegendste Alternative zu Putins Gas wäre also, Gas von woanders zu importieren. Das ginge mit Liquefied Natural Gas, kurz LNG, also Flüssiggas, das nicht per Pipeline, sondern per Schiff transportiert werden kann und dann nach der Lieferung zurück in den gasförmigen Zustand versetzt wird. Das Problem ist, Deutschland hat kein LNG-Terminal an seiner Küste.
2: Und was man jetzt schon sieht, ist, dass der LNG-Markt, dass der total gekippt ist. Also dass plötzlich Europa massiv viel mehr Gas äh, importiert. Und dass man damit so ein bisschen diese, diese Knappheit, die entstanden ist, wieder ausgleichen konnte. Teilweise hatten wir sogar mehr Gas als äh, vorher, als wir das von Russland bekommen haben. Aber das ist eben begrenzt. Also da gibt es halt nach oben hin schon einen Deckel, weil halt die Terminals, die wir haben in Europa, die können halt nur ähm, eine gewisse Kapazität an Gas annehmen und das Pipeline-Netz kann das halt auch nur in einem gewissen Maße weiter transportieren. Und da gibt es halt dann so Nadelöhre, zum Beispiel zwischen Spanien und Frankreich, da gibt es halt nur eine Pipeline. Obwohl gleichzeitig Spanien einen Haufen LNG-Terminals hat. Also das heißt, da könnte, wenn man es wirklich jetzt massiv auf anlegt, ein Stau entstehen. Das andere Bottleneck ist eben, dass verschiedene EU-Länder auch verschiedene Gasqualitäten haben. Da gibt es dann immer in jedem Land wieder nochmal ein bisschen unterschiedliche Gesetze. Einige Länder haben das Gas in höherem Druck in den Pipelines, andere weniger. Also das heißt, es gibt da halt einen Haufen von Unsicherheitsfaktoren, ob man das Gas schnell genug verteilt bekommt. Also das heißt, Problem 1 ist die Menge. Kriegen wir genug am Markt und können wir das uns noch leisten, wenn die Preise dann noch weiter hochgehen? Und Problem 2 ist, kriegen wir das schnell genug in Europa verteilt? Und da wir das halt noch nie ausprobiert haben, wissen wir es halt einfach nicht.
0: Also würde man sich da auf sehr dünnes Eis begeben, wenn man das jetzt riskiert sozusagen?
2: Genau. Und also es gibt halt Leute, die sagen, das würde schon irgendwie gehen. Und Japan hat es damals ja auch geschafft, seine Energieversorgung über Nacht umzustellen, als Fukushima in die Luft geflogen ist und alle Atomkraftwerke abgeschaltet wurden. Nur so ganz kann man es eben auch nicht vergleichen, weil A, war es von den Mengen her dann doch noch ein bisschen weniger, was die ausgleichen müssten. Und B, waren die halt vorbereitet, weil die auch einen Haufen LNG-Terminals schon hatten, wo sie dann eben den Atomstrom durch Gasstrom ersetzen konnten.
0: Wenn ich rausgucke, es ist schöner blauer Himmel, die Temperaturen steigen. Ich muss jetzt in den nächsten Wochen und Monaten gar nicht mehr so viel heizen. Also das Problem löst sich ja fast schon von alleine, aber
2: Wofür ist dieses Gas denn noch wichtig? Genau, das Problem löst sich momentan von alleine. Das stimmt. Aber wenn wir jetzt sagen, Putin, wir wollen dein Gas nicht mehr und dann in sechs Monaten bei ihm ankommen und sagen, wir wollen dein Gas jetzt doch wieder, dann wird er ja sicherlich nicht sagen, ja, okay, dann liefere ich jetzt wieder. Das heißt, man kann das jetzt natürlich nicht so nicht so kurzfristig übersehen. Ein Hauptteil des Gases wird tatsächlich zum Heizen gebraucht, sowohl in privaten Wohnungen als auch in öffentlichen Gebäuden. Da haben wir seit jeher das Problem, dass wir eben über die den Sommer die Speicher wieder auffüllen müssen, damit wir im Winter genug haben, weil sozusagen das solche Menge sind, dass wir das selbst über die Pipelines und Terminals, die wir haben, nicht äh, gestemmt kriegen. Das heißt, da braucht man eh zusätzlich die Speicher, und die sind jetzt halt ziemlich stark leer. Also der letzte Stand in Deutschland waren jetzt 27 Prozent und wir haben halt ein, ein wirklich sehr großes Gasspeichernetzwerk in Deutschland. Das heißt, da müssen wir halt kräftig auffüllen. Und das ist meines Erachtens ist das auch einer der Hauptgründe, warum eben Habeck jetzt sagt, er will das Embargo nicht.
0: Wir können nur Maßnahmen beschließen und ich kann die nur verantworten, von denen ich weiß, dass wir sie auch durchhalten und dass sie nicht zu schweren wirtschaftlichen Schäden in Deutschland führen. Und das ist, wäre der Fall, wenn wir jetzt Öl, Kohle und Gas sofort nicht mehr in dieses Land
2: lassen würden. Wenn jetzt das Embargo käme, dann würden die Gaspreise steigen und dann müssten wir ähm, die Speicher wahrscheinlich zum drei-, vier-, fünffachen Preis ähm, auffüllen, den wir jetzt schon ohnehin haben.
0: Wie Stefan vor einigen Tagen berichtet hat, kommen wir darum nicht herum. Die EU-Kommission will vorschreiben, dass die Gasspeicher in Europa bis zum 30. September zu mindestens 80 Prozent gefüllt sind. Die Bundesregierung hat auch schon ein Gesetz vorgelegt, das in dieselbe Richtung geht.
2: Also ich könnte noch einen zweiten Punkt, du hast ja gefragt, wofür braucht man noch Gas? Man braucht es halt ähm, dann noch in der Industrie, da tatsächlich... Einerseits zum Kühlen und zum Erhitzen von Dingen, aber andererseits auch als Grundstoff. Und das wäre dann tatsächlich ein Problem, also sehr viel in der chemischen Industrie. Und wenn die das Gas nicht mehr hätten, dann könnten die tatsächlich ihre Produkte nicht mehr fertigen. Und dann, das sind ja oft Vorprodukte, die dann wiederum in andere Vorprodukte einfließen, die dann irgendwann zu Endprodukten werden. Und das heißt, du hättest da so einen ganzen Rattenschwanz an Problemen in der Lieferkette. Können wir
0: es uns also gar nicht leisten, die Gasleitungen aus Russland zu kappen? Das kommt auf die Perspektive
2: an. Es gibt da jetzt auch so ein Ökonomenkollektiv, die haben das mal ausgerechnet, wie stark denn da jetzt eigentlich die Auswirkungen wären. Und die meinen eben, das wäre gar nicht so stark, wenn man jetzt komplett Energieboykott macht, also nicht nur Gas, sondern auch Kohle und Öl dann würde uns das ungefähr drei Prozent unseres BIPs kosten. Also weniger als die Corona-Krise. Nun weiß man natürlich nicht so hundert Prozent, wie gut deren Modelle sind. Aber das sind eben auch alles wirklich hoch angesehene Ökonomen, auch aus ganz verschiedenen Richtungen. Teilweise sitzen die im Sachverständigenrat für Umweltfragen, der halt unmittelbar die Regierung auch in Klimafragen berät und so weiter. Und das widerspricht so ein bisschen der These, dass das jetzt halt uns in eine schwere Rezession stürzen würde.
0: Es ist ja auch teils eine Wirtschaft abwägung, aber teils auch eine ethische Abwägung. Also genau. kann der Preis dafür, um Putin zu stoppen, zu hoch sein?
2: Ja, genau, das ist, das ist der Punkt. Die Frage wäre, ob wir da nicht auch ein bisschen in unserer Bubble leben und ob jetzt wirklich der Support, es wäre ja dann nicht nur Deutschland, ne? das ist ja immer, wenn wir über ein Embargo reden, das könnte Deutschland ja gar nicht losgelöst machen, weil das europäische Pipeline-Netz ist halt sehr stark integriert. Da hängt halt vieles von vielem ab. Das heißt, wenn, dann würde das ja ganz Europa Europa treffen. Das würde auch in anderen Ländern wahrscheinlich dann noch heftiger reinhauen als bei uns. Man kann sich dann ja schon fragen, inwieweit die Bevölkerung das vielleicht mittragen würde. Auch wenn jetzt erstmal alle in Umfragen sagen, ja na klar. Sollten wir das unbedingt machen? Was ist dann in drei Monaten oder in sechs Monaten, wenn vielleicht der Winter wieder kommt? Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Abwägung in der Regierung ist, wie stark denn da die Solidarität in der Bevölkerung wirklich ist, und zwar in der europäischen Bevölkerung. Vor allem, wenn die Preise dann noch mehr steigen, wenn die Inflation vielleicht noch stärker anzieht.
0: Schon jetzt verursacht der Anstieg der Energiepreise viel Ärger, zum Beispiel an der Tankstelle. <lacht>
1: Mir fällt nichts dazu ein. Was soll ich denn dazu denken? Das ist ja Katastrophe. Ja? Also wir werden ja arm dadurch, nichts anderes. Also ich bin der Meinung, dass sich diese Regierung einfach das als Grund nimmt, um die Preise steigen zu lassen. Also quasi die Krise, die da unten passiert, ne? mit ihren komischen Sanktionen, die einfach nichts bringen, die uns einfach nur in eine Weltwirtschaftskrise stürzen, nichts anderes. Ich kann auf mein Auto nicht verzichten. Ich muss zum Arbeitsplatz kommen und das jeden Tag. Also müssen wir quasi mit den Mehrkosten einfach leben haben keine andere Wahl. Dann halt woanders dann einfach, muss ich mal achten, einfach woanders dann sparen.
3: Ich Kotzen. Ja, ohne Worte. Ich weiß gar nicht, wie man das noch bezahlen soll. Also wird immer schlimmer. Am besten auswandern.
0: Auch beim Sprit für die Autos, der ja aus Erdöl hergestellt wird, können wir uns nicht so leicht von Russland lösen. Ein Drittel des in Deutschland verbrauchten Öls liefert
2: Putins Regime gibt auch dieses Sprichwort, das Gas ist für Russlands Macht da und das Öl für Russlands Finanzkasse, was halt so ein bisschen so stimmt, weil beim Öl ist eben die Abhängigkeit weniger groß. Zwar ist es halt so, dass wir zum Beispiel in Deutschland ungefähr 35 Prozent unseres Öls aus Russland importieren, also das Rohöl und die Ölprodukte, dass aber der Weltmarkt einfach viel, viel größer ist und viel, viel integrierter. Also das heißt, dass es eben nicht so, dass es größtenteils über Pipelines läuft, die irgendwie der begrenzte Menge immer nur transportieren können. Und wenn die die Pipeline abdrehen, dann ist sozusagen diese Menge schlagartig weg, sondern das läuft ja über Tanker. Und die können halt jederzeit auch ihre Richtung ändern. Und Russland produziert zwar ungefähr ein Zehntel der Weltölproduktion, also 10 Millionen Barrel pro Tag. Die Nachfrage sind ungefähr 100 Millionen Barrel. Aber davon exportiert Russland eben ja nur einen Teil, ein Teil verbrauchen sie auch im eigenen Land und ähm, von dem Teil, den sie exportieren, kommt wiederum nur ein noch kleinerer Teil nach Europa. Und das, das sind halt, man sagt so irgendwas zwischen vier und fünf Millionen Barrel pro Tag. Also das heißt maximal fünf Prozent der, ähm, der globalen Ölproduktion beziehen wir in Europa, wohlgemerkt, aus Russland. In Deutschland ist es dann natürlich noch viel weniger. Das heißt, ja, das ginge. Da könnte man tatsächlich einfach sagen, wir boykottieren das.
0: Und warum macht man es nicht?
2: Mein Eindruck ist, von allem, was ich halt so mitkriege, auch aus den Hintergründen, jetzt in Ministerien, dass eben die Befürchtung ist, dass natürlich dann das Gas wieder eine Rolle spielt. Dass dann eben nicht Russland nur sagt, ja okay, dann verkaufe ich mein Öl woanders hin, sondern dass sie dann eben nicht nur mit dem Gas, äh, Beuken, Gasstopp drohen, sondern den dann vielleicht auch durchziehen.
0: Das heißt, wir haben uns von Russland erpressbar gemacht. Aus Sorge vor dem nächsten Winter kaufen gerade auch noch besonders viele Leute neues Heizöl, was die Ölpreise nochmal zusätzlich auf die Spitze treibt.
2: Erstmal ist es so, dass der Weltölmarkt eh schon seit einer großen Zeit eher knapp ist, weil jetzt nach Corona eben überall die industrielle Fertigung auf der ganzen Welt wieder angesprungen ist. Das heißt, dadurch steigt dann der Bedarf an Öl. Auch durch Transport natürlich. Ne? Also wenn dann wieder mehr LKWs fahren, wird auch wieder mehr Diesel. Also es gibt da halt sehr viele Stellschrauben, wo dann einfach wieder mehr Öl nachgefragt wird. Und die OPEC, also das sozusagen das Kartell der wichtigsten Förderländer der Welt, ähm, hat halt nicht die Fördermengen ausgeweitet. Und dann kam eben noch der Ukraine-Krieg obendrauf.
0: Die USA haben diese Woche einen Importstopp für russisches Öl verhängt. Allerdings fällt ihnen das auch deutlich leichter, weil sie selbst Erdöl exportieren und sich da auch selbst versorgen können.
2: Obwohl jetzt erst ein Land auf der Welt überhaupt ein Embargo verhängt hat, kaufen schon ganz viele Unternehmen auf der ganzen Welt kein russisches Öl mehr. Die nehmen noch alles das ab, was sie irgendwie sich schon vertraglich ähm, gesichert haben, aber mehr dann auch nicht. Einfach weil sie halt ja befürchten müssten, dass vielleicht doch noch ein Embargo kommt und dass dann die Tanker, die zu ihnen unterwegs sind, plötzlich im Hafen nicht mehr gelöscht werden dürfen. Und das verstärkt natürlich diese Knappheit.
0: Ähnlich wie beim Heizen gibt es auch beim Autoverkehr Gedankenspiele, wie man den Verbrauch kurzfristig senken könnte.
1: Um die Importabhängigkeit von russischem Öl zu senken, schlägt die Umweltorganisation Greenpeace vor, ein vorübergehendes Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen sowie zwei autofreie Sonntage pro Monat einzuführen und Homeoffice, soweit es geht, beizubehalten.
0: Oder man macht es wie Tobias Hans von der CDU.
2: Morgen. Ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle vorbeigefahren und es ist wirklich irre Diesel. 2,12 Euro. Ich finde, da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen
0: muss, da muss man handeln. Und deswegen muss eine Spritpreisbremse her. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren, die die Kinder zum Sport bringen. Deswegen habe ich die herzliche Bitte, unterstützt mich dabei, jetzt wirklich die Stimme laut zu machen gegenüber der Bundesregierung. Eine Spritpreisbremse, die muss jetzt her. Der Regierungschef des Saarlands will eine Spritpreisbremse und macht damit Stimmung gegen die Ampelregierung. Er selbst ist gerade auch im Landtagswahlkampf. Andere fordern Steuersenkungen zur Entlastung. Mein Kollege Stefan Schulz ist bei den verschiedenen Vorschlägen allerdings skeptisch.
2: Also erstmal haben wir ja gerade schon ein großes Entlastungspaket bekommen. Das hat ja die Regierung gerade erst geschnürt. Ich glaube vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen.
0: Also noch vor dem Ukraine-Krieg, ne? Also vor dem Beginn? Genau. Ja.
2: Genau, ähm, wo ja wir trotzdem schon eine Energiekrise hatten, natürlich längst nicht so schlimm wie jetzt, aber da ging es ja schon los. Und da sind ja unter anderem schon ähm, Sachen drin, wie dass die Fernpendlerpauschale erhöht wird, was ja auch zumindest Leute, die halt einen sehr weiten Arbeitsweg haben und dem mit dem Auto machen müssen, entlastet. Aber eben auch ganz viele andere Sachen. Da also gibt es ja Steuererleichterungen, dann wird die EEG-Umlage abgeschafft, was dann wieder den Strompreis senkt ähm, für uns. Das heißt, ich muss ja jetzt nicht unbedingt, weil der Benzinpreis steigt, unbedingt die Mineralölsteuer senken, sozusagen um das eins zu eins den Benzinpreis, sondern wenn ich jetzt weniger dann beim Strom ausgebe, dann hätte ich ja insgesamt auch wieder mehr Geld im Pop Money und könnte vielleicht mir das Tanken besser leisten. So gesehen ist das oft ziemlich, also mir, mir persönlich zu linear dargestellt, weil natürlich diese ganzen Entlastungen, die da beschlossen wurden, die entlasten uns dann bei allem. Ne? Egal, ob wir jetzt tanken oder... Heizen oder Strom, also wofür wir unser Geld dann ausgeben, das bleibt ja uns überlassen. Das Problem ist ja da auch, wir haben ja sozusagen auch immer noch eine Klimakrise und aus Klimaschutzsicht ist es ja eigentlich gut, wenn Tanken teurer wird, weil die Leute dann eben vielleicht doch nicht mit 200 über die Autobahn brettern, sondern mit 130, auch ohne Tempoverbot und dass sie halt vielleicht doch mal öfter aufs Fahrrad umsteigen und ähm, dass dann einfach da eine Lenkungswirkung entsteht hin zu, hin zu Klimaschutz.
0: Ich habe auch die Menschen an der Tankstelle in Berlin gefragt, wie Sie jetzt im Alltag auf die hohen Spritpreise reagieren. Wie wirkt sich das bei
1: Ihnen aus?
0: Ähm, haben Sie jetzt irgendwie entschieden, dass Sie weniger fahren oder langsamer fahren, in der Art von Konsequenz daraus?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich werde weiter Auto fahren, würde mich auf jeden Fall nicht daran hindern. Wahrscheinlich auch nicht, wenn es 3 vier Euro kostet. Einfach weil ich mein Auto liebe, weil ich das Autofahren liebe. Was fahren Sie für ein Modell? Äh, ein SLK 280. Und ja, der schluckt ein bisschen was, V6, drei Liter, aber hält mich trotzdem nicht von ab. Ja.
0: Was würden Sie davon halten, wenn man jetzt einen autofreien Sonntag macht? Das gab es ja schon mal irgendwie in den 70ern, in einer großen Ölkrise.
1: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Ich finde es auch schade, dass die Autofahrer drunter leiden müssen. Ich könnte an und für sich mit dem Bus fahren, aber es wird wahrscheinlich 100 Jahre länger dauern, weil ich viel unterwegs bin in der Stadt und halt auch außerhalb. Ob Familie oder Freunde und um da jemals wieder nach Hause zu kommen, da müsste ich wahrscheinlich meine ganze Woche permanent zeittechnisch durchplanen. Macht das irgendwas mit Ihren
0: Gewohnheiten?
1: Fahren Sie weniger oder irgendwie langsamer?
2: Also weniger, würde ich mal sagen. Also ja, weil es so teuer ist, dann ja. Aber Sie tanken voll. Das also auf, auf 57 Euro gestiegen. Also auf 24 Liter. Ja, das ist ziemlich schlimm, so würde ich mal sagen
1: bewirkt schon und man überlegt halt auch eine Alternative vielleicht dann rüber zu den äh, zu der bahn oder Bus 3 euro würde ich schon dann mit der bahn fahren dann fahre ich nicht
0: kurzfristig stellen die hohen energiepreise also vor allem die die weniger geld haben vor Probleme andererseits müssen wir uns ja eh von den fossilen Brennstoffen verabschieden lieber früher als später vielleicht hätte man auch schon früher drauf kommen können dass wenn wir mal 60% russisches gas mit Nord Stream 2 beziehen, dass es nicht die schlauste Idee ist, wenn man sich so abhängig macht von einem
3: autoritären Herrscher. Ich hätte man auch schon früher drauf kommen können, dass erneuerbare Energien
1: die beste Form von Sicherheit sind dafür, dass unser Geld nicht landet bei verbrecherischen Regimen, bei autoritären Regimen, bei Frauen und Verdrückern, bei Menschenrechtsverachtern.
0: Das war der Bundesminister Jem Özdemir, den ich am Dienstag auf einer Demo vor der russischen Botschaft in Berlin gehört habe. Die neue Bundesregierung verknüpft Energie- und Sicherheitspolitik deutlich stärker als die
2: früheren. Erneuerbare Energien lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien.
0: Ich hatte ja versprochen, dass wir auch auf die Stromerzeugung schauen, denn auch da sind wir aktuell noch auf russisches Erdgas angewiesen. Rund 15 Prozent vom deutschen Strommix wurden vergangenes Jahr aus Gas erzeugt. Wie könnten wir uns davon freimachen? Und wie schnell helfen uns dabei auch die erneuerbaren
3: Energien? Akut schnell was ausbauen ist jetzt wirklich echt schwierig. Das hat jetzt gar nichts so zu tun mit der jetzigen Bundesregierung, sondern die GroKo, die hat nämlich den Ausbau der erneuerbaren Energien. Echt über viele Jahre schlicht verschleppt und verschlafen. Und auch in der Industrie selbst war von Aufbruch in den letzten Jahren eher wenig zu spüren. Das
0: ist mein Kollege Sebastian Spalleck. Er hostet den Podcast Klimabericht hier beim Spiegel und berichtet immer wieder über die Probleme der deutschen Energiepolitik.
3: Viele deutsche Windenergiefirmen, die sind insolvent und hunderttausende Jobs, sowohl in der Wind- als auch in der Solarbranche, die sind gestrichen worden. Die Ampel ist daher seit ihrem Amtsantritt bemüht, jetzt neuen Schwung in diesen Ausbau zu bringen. Sie erhöht zum Beispiel Fördersätze und insgesamt gibt es so eine leichte Entbürokratisierung. Aber es wird jetzt trotzdem noch dauern, bis diese zerstörten Strukturen jetzt neu entstehen und auf vollen Touren laufen können. Und das Wirtschaftsministerium, das geht zum Beispiel davon aus, dass der Ausbau erst im Jahr 2028 dann mit voller Kraft läuft.
0: Boah, ganz schön lang hin noch, ne?
3: Ja, das dauert echt ein bisschen, weil es gibt dann noch so einige Probleme. Also beispielsweise mit den Standorten für Windparks, dieses Problem kennen wir ja, da will man sich nicht darauf einigen. Oder dass auch der größte Teil der Technik für Solaranlagen zum Beispiel aus China kommt. Zwar ließen sich diese Produktionsstätten auch in Europa errichten, aber auch das dauert wieder also kurzum, schnell geht's nicht. Aber immerhin, da wir beim Ausbau jetzt eh schon so viel Zeit verloren haben, finde ich schon gut, dass jetzt mal mehr Tempo gemacht wird.
0: Okay, also die erneuerbaren Energien sind jetzt noch keine kurzfristige Hilfe in dieser Energiekrise. Aber es gibt ja zum Beispiel Forderungen aus der Union, jetzt einfach diese drei noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland weiter zu betreiben. Ginge das denn wirklich so einfach?
3: Also, dass Deutschland in allerletzter Minute aus dem Atomausstieg aussteigen könnte und sei es auch nur für ein paar Jahre. Also dieses Szenario, das hat die Betreiber auf alle Fälle ziemlich kalt erwischt. Da war keiner wirklich drauf vorbereitet. Es sind aktuell in Deutschland noch drei Meiler in Betrieb und die sollen eigentlich bis zum Jahresende abgeschaltet werden. Und wenn man diese Meiler jetzt doch weiter betreiben, wäre das ziemlich kompliziert. Das hat Wolfgang Renneberg kürzlich im Spiegel erklärt. Der hat früher die Atomaufsicht im Umweltministerium geleitet. Und der sagt, also man müsste zum Beispiel neuen Brennstoff bestellen, weil die Bestände bald aufgebraucht sind. Und das geht auch nicht von heute auf morgen so einfach, dass man das so bestellen kann. Zumal es auch wenige Firmen gibt, die das Brennmaterial herstellen. Außerdem bräuchte man natürlich auch Personal, um die Kernkraftwerke zu betreiben und die Beschäftigten haben sich eben darauf eingestellt, zum Jahresende die Stellen zu wechseln oder in den Vorruhestand zu gehen. Also da war ja wirklich keiner darauf vorbereitet und dazu kommt noch die Sicherheit. Also um die Kraftwerke weiter zu betreiben, bräuchte es umfangreiche Sicherheitschecks und die würden viel Zeit und viel Geld kosten, sagt Wolfgang Renneberg. Und dann gibt's noch ein Problem. Also die Gaskraftwerke, über die es ja auch bei dir in der Folge jetzt ging, die sollen in den nächsten Jahren ja als so eine Art Brückentechnologie dienen, um die Erneuerbaren zu ergänzen und auch mal so Schwankungen ausgleichen. Kernkraftwerke wären dafür aber denkbar ungeeignet, weil man die nicht so schnell hoch und wieder runterfahren kann. Die sind auf so eine Dauerleistung ausgelegt. Also was ich mir eher vorstellen könnte, ist, dass man Atomstrom aus dem Ausland zukauft, wenn das Gas nicht reicht.
0: Okay, also die Atomkraft ist jetzt nicht wirklich das Go-To-Mittel gegen diese Energiekrise. Aber eine größere Rolle für die Versorgungssicherheit könnte jetzt ausgerechnet die Kohle spielen aus der Deutschland ja unbedingt aussteigen will. Wie lässt sich das denn mit unseren Klimazielen vereinbaren?
3: Das ist natürlich sehr bitter, gerade beim Klimaschutz. Also Kohle zählt zu den dreckigsten fossilen Energieträgern und für einen Grünen wie Robert Habeck, das muss für ihn ziemlich schmerzhaft gewesen sein, sowas jetzt wieder in Erwägung ziehen zu müssen. Stand jetzt ist es so, knapp 28 Prozent des hierzulande erzeugten Stroms kamen 2021 aus Kohlemeilern. Also ziemlich viel immer noch. Und ein Teil der zu verfeuernden Kohle muss importiert werden, die Hälfte davon auch aus Russland. Das ließe sich aber eigentlich einfach ersetzen, weil der Weltmarkt für Kohle ist etwa eine Milliarde Tonnen groß. Also da gibt's genug. Jetzt hat der Energiekonzern Vattenfall angesichts des Krieges bereits angekündigt, die Vorbereitungen für den Rückbau des Kohlemeilers Moorburg fürs Erste zu stoppen. Und aus dem Wirtschaftsministerium heißt es, dass eine Reihe von Kohlekraftwerken auch über 2030 hinaus stehen bleiben sollten. Sie sollen dann aber nicht laufen, sondern so eine Art stille Reserve bilden. Allerdings ist noch nicht klar, ob und in welchem Umfang wirklich Kohlekraftwerke gebraucht werden. Das hängt jetzt letztlich auch davon ab, wie der Ukraine-Krieg verläuft und ob wir im Ernstfall von woanderswo vielleicht doch noch genügend Gas zusammenbekommen.
0: Ja, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich beobachten. Vielen Dank schon mal für deine Einschätzung, Sebastian. Gerne, danke. Und die geballte Klimakompetenz mit Sebastian und mit dem Kollegen Kurt Stukenberg, die gibt es im Podcast Klimabericht. Der erscheint jeden Dienstag und den Link gibt es natürlich in der Beschreibung. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer lautet plus 49 40 380 80 400. Oder schicken Sie eine Mail an stimmenfang@spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Ole Reismann, Olaf Häuser und Luca Zimek. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.